0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局的分叉栏目《区块链入门》，从小白到大神，我是你们的老朋友麦麦。在前面的课程里，我们介绍了比特币的情况，这里呢，我们对之前几期的内容做一个总体的回顾，然后总结一下比特币系统有哪些不足，以及它的伟大之处在哪里。比特币产生于2008年的金融危机。中本聪认为，美联储这个中心化机构增发货币加剧了通货膨胀，由此呢，他设计了一套去中心化的货币系统——比特币。因为是去中心化的，比特币系统需要所有的网络节点共同维护记录交易情况。既然比特币系统需要所有网络节点共同维护记录交易情况，那么就必须解决一些在中心化世界里面不是问题的问题。首先就是要保证货币的价值。为了保证货币的价值，不让一笔钱可以花很多次，就必须要解决双重支付问题，也就是双花问题。比特币是依靠 UTXO 和时间戳这两种主要的技术手段来解决双花问题的。UTXO 的中文意思叫做未花费的交易输出，简单理解就相当于找零机制。我有五千块钱，我给一一转两千，剩下的三千呢，不是从总额扣除剩下的，而是找零给我的。时间戳简单理解就是系统会给每一个区块的交易信息都自动加上时间戳。给它打上时间烙印，这个时间点你花了多少钱会直接记录在链上，不能再用它买其他的东西了。搭建完系统之后，就到了比特币的产生和流通。同样，在这个阶段呢，还是要解决在中心化世界里边不是问题的问题，比如说没有了央行，比特币怎么发行呢？没有了银行结算，比特币怎么交易流通呢？等等。首先是比特币的产生，比特币是没有发行机构的，它是依据挖矿产生的。挖矿实际上就是创建区块、记录交易的过程。你维护了比特币系统，在这个系统上记录了交易信息，那么你就可以获得比特币奖励，比特币就由此产生了。当然，比特币不是无限增发的，它是通缩模式的，总量恒定2100万，每四年减半。中本聪最早挖矿获得的奖励是50个比特币，那是在2009年的时候。现在经过了快十年的时间，比特币奖励呢经过了两次的减半，从50到25再到 12.5 接着是比特币的交易流通，比特币交易双方需要具备两个东西，一个是钱包地址，一个是私钥。钱包地址就相当于我们的银行卡号，私钥呢相当于密码。如果深究它的原理，那么我们可还需要了解另外两个名词：数字签名和公钥。它们之间的关系是这样的：私钥和公钥是成对出现的，为对应的一个关系。私钥是系统随机生成的，公钥是根据私钥计算出来的。钱包地址是根据公钥计算出来的。一句话概括：私钥形成公钥，公钥形成地址。数字签名简单来讲就是交易信息加私钥信息，是可以证明自己身份的一个东西。公钥加密，私钥解密，公钥全网公开。我用一一的公钥给信息加密，一一用自己的私钥可以解密。反过来，私钥签名，公钥验证。我给依依发信息，我加上自己的私钥信息，形成数字签名。依依用我的公钥来验证，验证成功就证明的确是我发送的消息。上面说的这些事情都是基于密码学原理，所以我们说比特币充分利用了密码学来保证这个系统的运作安全。其中主要采用的密码学原理是哈希算法和非对称加密。哈希算法简单理解就是将一切的交易信息给代码化，它是单向性的，通过公全网公开的交易信息也不会查到交易者的个人信息。哈希算法可以说是贯穿了整个比特币的运作，无论哪个环节都离不开哈希算法。而非对称加密实现了在没有中心化机构，比如说银行这种机构的情况下，交易双方的信息安全。资产安全都会得到一定的保证。上面就是对前面几期课程的总结。其实通过总结，我们可以发现比特币系统存在了哪些问题。第一个问题就是系统安全的问题。我们说，在比特币的世界里，一切信息都是通过哈希运算，然后以代码的形式表现的。那么有代码的地方就一定有漏洞，有漏洞呢，就给了黑客可乘之机。早在二零一零年的时候，比特币刚出现不久，一个黑客就利用了比特币核心软件的漏洞，无限创造了千亿枚比特币。这就好像一个人掌握了印钞机，是非常恐怖的一个事情。或者呢，黑客直接黑进我们的电脑，盗取我们的私钥，也会让我们损失惨重。第二个问题是交易速度太慢，比特币系统里边一秒钟最多处理七笔交易。显然，这个速度是无法满足正常的交易需求的。要知道，我们现在用的支付宝、淘宝、微信，每秒能处理几十万甚至上百万的交易，一笔交易呢只需要一秒、两秒就可以处理成功。那么，如果用比特币拿来做日常的货币来使用呢？我们在微信上付一次款，起码要一到两天才能够处理成功，实在让人很抓狂了、啊。第三个问题是，比特币挖矿消耗的电量太大了。我们之前讲过，挖矿需要专业矿机，专业矿机的算力很高，但是消耗的电量是巨大的。而且以现在的行情来看，买一笔矿机挖矿一年很难回本儿。因此呢，就有人怀疑，消耗这么大的电力去维护一个交易速度如此之慢的系统，它的意义在哪里呢？第四个问题是监管态度的问题。现在很多国家对比特币的态度两极化是非常严重的，支持的国家呢，在很多零售商店里都可以接受比特币的付账，还设有比特币提款机之类的；不支持的国家呢，对它严格打压，谈之色变。如果以一个货币系统来衡量比特币，它一定是存在着各种各样不足的，但我们不能否认比特币的光芒。比特币代表的呢，不仅是一套全新的去中心化货币系统，还代表着区块链技术的起源，以及一种全新的意识形态，影响非常深远。从比特币的本质职能——货币的角度来讲，比特币是目前为止规模最大的数字货币，它是区块链 1.0 时代的一个重要应用，是区块链的首次应用。比特币在去中心化的前提下呢，实现了数字货币在发行、支付、流通等阶段的职能，这是一种全新的支付手段。从比特币的底层技术区块链角度来讲，随着比特币的关注度逐渐增大，区块链作为它的底层技术呢，也越来越被大众所熟知。区块链开始逐渐的脱离了数字货币，渗透到许多的商业领域。不同行业呢，都希望能够将比特币这个技术应用到我们的现实生活中去，通过各式各样的应用场景，让我们获得更好的体验。从比特币的意识形态来讲，它掀起了一场非常伟大的思想风暴。比特币的去中心化以及共识机制，在当下中心化社会里面是一种全新的意识形态。我们纵观历史啊，文艺复兴也好，启蒙运动也好。这些都是在特定历史条件下产生的思想变革，这些新思想、新意识的普及呢，都需要一段漫长的时间才能够被所有人接受。从比特币的影响来看，数字货币目前得到了一些国家市场的接受和认可，催生了大量的数字货币交易平台，涌现了大量的山寨币。这些山寨币呢，进而演化成一种全新的融资模式，书写着暴富神话。这同时呢，也造成了空气币、传销币等打着数字货币旗号行骗的泛滥。总之，比特币勾勒了一个宏大的蓝图，那就是未来的货币不再依赖于各国央行的发布，而是进行全球化的货币统一。不过呢，从目前的情况来看，以比特币为代表的区块链 1.0 时代，只能满足数字货币的一种基本的职能。还无法普及到其他的行业中去，但不管怎么说啊，一句话概括，比特币是美中有不足，锋芒难掩盖。好了，今天的节目就到这里了。走进区块链，听 OK 情报局就够了。我是 OK 情报局科普专辑《区块链入门：从小白到大神》的主播麦麦。本周六呢，一一将会为大家带来重磅的资讯解读，到底是什么呢？我们敬请期待吧。